0: TORIS, Tea time der Podcast aus dem Norden, mit und für Menschen aus dem Norden. Ich freue mich sehr, dass der nordfriesische Shootingstar der Fitnessszene, Torge Hannemann von TH Coaching aus Riesum-Lindholm, mein Sponsor für die künftigen Podcasts im Norden Nordfrieslands und Flensburg ist. Du hast bereits wieder alle Vorsätze für das neue Jahr über Bord geworfen? Der zertifizierte Personal Coach Torge Hannemann hilft dir, aus dem Quark zu kommen. Er arbeitet individuell mit dir an deinem Körper, deiner Ernährung und deinem Mindset. Torge Hannemann von TH Coaching. Auf eine Tasse Tee mit Christian Schmidt. Seit 2018 ist er Bürgermeister der Stadt Bredstedt. Sein halbes Leben lang ist er schon politisch aktiv und hat jetzt als Bürgermeister so einige Baustellen in Bredstedt vor sich. Über die werden wir sprechen, auch müssen wir über die schlimmen Vorfälle im Bredstädter altenheim alloheim sprechen. Aber wir wollen auch nach vorne blicken. Wir wollen über Visionen in Bredstedt sprechen und auch über die persönlichen Pläne von Christian Schmidt. Denn es gibt schon einen Christian Schmidt im Deutschen Bundestag. Wir stellen ihm gleich die Frage, wann es den zweiten Christian Schmidt im Deutschen Bundestag gibt. Darüber spreche ich jetzt mit dem Bürgermeister der Stadt Bredstedt, Christian. Moin. Moin, hallo Tore. Schön, dass das geklappt hat. Danke, dass du gekommen bist. Vielen Dank für die Einladung. Wir befinden uns nicht in Brecht, dafür aber in Breglum, bei Thorsten Schicke in seinem neuen Studio Nordcrew Media, wo fortan einige meiner Tea Times ausgestrahlt werden. Also dafür auch nochmal vielen Dank an Thorsten. Und Christian, wir beiden wollen jetzt eine halbe Stunde miteinander schnacken. Erste Frage: Da sind mir einige Parallelen aufgefallen. Abitur an Husum. Banklehre. Wir können gut schnacken,
1: wir haben gute Kontakte, gut vernetzt. Kann ich also auch Bürgermeister? Ich gehe davon aus, Tore. Also mit deiner Art, mit deinem deinem ganzheitlichen Blick auf verschiedene Themen und auch der Leidenschaft, Themen voranzubringen, wie wir das ja auch bei dir auch schon gemerkt haben, bist du in der Politik herzlich willkommen. Da würden wir uns darüber freuen, wenn du dich dort mit einbringst, vielleicht auch als Bürgermeister. Muss man denn politisch aktiv sein, um Bürgermeister zu werden? Ich weiß zum
0: Beispiel, der Husumer Bürgermeister ist jetzt nicht direkt in einer Partei drin. Du bist in der CDU.
1: Muss man politisch aktiv sein, um Bürgermeister zu werden? Also politisch aktiv grundsätzlich in Gremien, in Fraktionen, in Parteien muss man sein, ja. Es muss aber keine Partei wie CDU, SPD sein. Es kann auch eine Wählergemeinschaft sein oder eine Wählerliste. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man muss aber halt über, über die Schiene erstmal in ein Gremium, in eine Gemeindevertretung oder eine Stadtvertretung reinkommen, um in dem Fall ehrenamtlicher Bürgermeister zu sein. Hauptamtlicher Bürgermeister würde auch... Unabhängig von einer Tätigkeit in einem Gremium sein, aber bei einem ehrenamtlichen Bürgermeister ist das die Voraussetzung. Will ich denn überhaupt
0: Bürgermeister werden? Das kannst du zwar natürlich nicht für mich beantworten, aber ich empfinde den Job des
1: Bürgermeisters als oft sehr undankbar. Siehst du das auch so? (lacht) Es ist, ja, es ist zu einem kleinen Teil manchmal undankbar. Wobei, die meisten Leute wissen das zu schätzen, was man auch für die Stadt, was man für die Region macht, auf jeden Fall. Es gibt natürlich auch immer mal Themen, wo Leute denn in ihren eigenen Interessen auch ähm, andere Sichtweisen haben und das dann vielleicht auch, ähm, man auch Diskussion hat. Das gehört dazu. Das ist ein Teil der, des demokratischen Prozesses der, der Diskussion, aber grundsätzlich, ich mache es sehr gerne, weil ich halt seit 23 Jahren in der Politik dabei bin, ich kenne die Stadt, ich bin in Bretschel groß geworden, ich bin seit meinem 18. Lebensjahr dort politisch aktiv in verschiedenen Funktionen als Fraktionsvorsitzender, seit 2003, also seitdem ich 23 bin, als stellvertretender Bürgermeister und von daher ist das auch ein Teil Leidenschaft, einfach zu sagen, dass man sich dieser Herausforderung einfach stellt und da wirklich Lust drauf hat, das, sonst würde man es glaube ich nicht machen.
0: Seit 23 bist du stellvertretender Bürgermeister.
1: Ja, richtig. Wann
0: bist du dann in die CDU
1: eingetreten? Ähm, Ich bin mit 18 Jahren zum ersten Mal äh, für die britische Stadtpolitik kandidiert und mit dem Tag oder mit dem Jahr bin ich auch in die CDU eingetreten. Ich wurde damals angesprochen, ob ich mir nicht vorstellen kann, 1998 bei der Kommunalwahl mit anzutreten. Die wollten noch jungen Nachwuchs haben, ich war gerade frische 18, also viel früher hätte ich auch gar nicht anfangen können. Und ich habe gesagt, ja, mache ich gerne. Ich hatte mich eigentlich bis dato eigentlich mehr mit Wirtschaft und Börse beschäftigt als mit der Politik. Aber beides hängt zusammen. Und so kam ich dann durch einen Zufall in die Politik rein. Und warum hast du dich für die CDU entschieden? Gibt ja auch noch einige andere Parteien. Ja, ähm, da ich seit meinem 14. Lebensjahr mich mit Börse und Wirtschaft sehr intensiv auseinandersetze, war für mich die CDU schon immer eigentlich mein erster Ansprechpartner oder meine Partei. Mit der Sichtweise, mit meiner persönlichen Überzeugung zu sagen, Wenn man dafür erstmal sorgt, dass es der Wirtschaft grundsätzlich gut geht, dass Arbeitsplätze entstehen, dass Arbeitsplätze gesichert werden, dann hat das generell auch für die Gesellschaft und auch für das soziale Miteinander und auch für soziale Gerechtigkeit ist das die wichtigste Basis. Deswegen war für mich schon damals mit 18 Jahren oder auch mit 16, 17 Jahren CDU mein erster Ansprechpartner oder meine Partei und das ist sie bis heute auch geblieben. Bist du denn mit den Entwicklungen
0: in der CDU in 2021 zufrieden? Wir haben gerade durch die Wahl des neuen Vorsitzenden der CDU mitbekommen, dass Armin Laschet es geworden ist. Die CDU in Schleswig-Holstein ist ja auch eher im Merkel-Lager, also die hat sich wahrscheinlich eher gefreut über Laschet. Die junge Union, also die heranwachsenden CDUler, die waren ja eher im Lager Friedrich Merz, die sind nicht ganz zufrieden mit 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 dem Ausgang der
1: Wahl. Wie sieht es da bei dir aus? Du bist ja noch ein junger CDUler. Meine Position ist ja ganz klar, ich war sowohl 2018, als März gegen AKK damals angetreten ist und auch gegen Spahn, als auch dieses Jahr war ich ganz klar äh, für März, weil ich März auch durch meine Sichtbra- äh, Sichtbrille als Wirtschaftspolitiker als einen weg- wichtigen Gewinn sehe für unsere Partei, aber auch für unser Land. Deswegen hatte ich mir März gewünscht. Hoffe jetzt aber auch im Weiteren, dass sein seine wirtschaftliche ähm, seine wirtschaftlichen Fähigkeiten und sein Know-how mit eingebunden wird in, eine, in bei der Bundestagswahl und nach der nächsten Bundestagswahl muss an der Stelle aber trotzdem kritisch bemerken, dass sein Einwurf direkt nach der Wahl, ich würde gerne jetzt direkt Wirtschaftsminister werden, fand ich nicht gut. Also das ist jetzt, ähm, da war ich durchaus auch ähm, irritiert, dass das jetzt zu diesem Zeitpunkt kommt. Darüber kann man der nach der Bundestagswahl ja mal sprechen. Ich, ich, ich hoffe, dass wir seinen wirtschaftspolitischen Sachverstand bekommen, aber nicht jetzt, heute und sofort. Das war ein bisschen unglücklich, muss ich an der Stelle auch mal sagen. Da muss man ja auch mal auch die Kandidaten, die man selbst befürwortet, auch ähm, an der Stelle vielleicht auch mal kritisieren. Trotzdem, Lasche, da er eine lange Regierungserfahrung in NRW hat, er hat ja doch ein unserem größten Bundesland mit allen verschiedenen Facetten, die dieses Bundesland hat, traue ich ihm das auch zu, A, ein guter CDU-Bundesvorsitzender zu sein, aber auch ein Kann es dazu sein.
0: Wir könnten jetzt noch wirklich lange weiter über Politik Mhm. sprechen. Meine letzte Frage nochmal dazu, Christian. Warum ist denn die Schleswig-Holstein-CDU nicht so gestimmt wie du?
1: Woran liegt das? Was meinst du? Ich gehe davon aus, dass wir einfach auch wissen und wertschätzen, was Merkel in den letzten 15, 16 Jahren gemacht hat. Da gab es ja auch immer mal Themen, wo man sagt, oh, das hätte man aber anders machen können. Wobei auch nicht so viele auch wirklich die Lösung haben, wie man es hätte anders machen können. Bei verschiedenen Themen, die wir da jetzt ähm, vor der Brust haben ähm, oder auch hatten. Ähm, aber ich finde, sie hat einen guten Job gemacht und da Laschet sehr dicht an ihr dran ist, ist es wahrscheinlich auch so, dass ein größerer Teil der CDU in Schleswig-Holstein die, die, Laschet, ähm, die Laschet-Kandidatur unterstützt hat, was ja auch legitim ist. Wir sind mal gespannt, wie sich das Wählerverhalten verändern wird. Ob es besser wird, ob schlechter
0: wird in Richtung CDU abwarten Politik ist damit fürs Erste abgeschlossen. Bist du hauptberuflich Bürgermeister, Christian? Oder äh, ist, das so ein, ist das so ein Nebengewerbe, was du so ehrenamtlich möglicherweise machst? Es gibt ja Bürgermeister, die das nebenberuflich machen. Bredstedt ist ja schon ein bisschen größer. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, also Bredstedt hat mit 5.500 Einwohnern, hätte die Möglichkeit, es hauptamtlich zu machen. Aber nein, ich mache es ehrenamtlich. Ich kriege da eine entsprechende Aufwandsentschädigung für. Ähm, aber ich mache es ehrenamtlich. Aber ich behaupte mal mit der Leidenschaft, als wenn ich es hauptamtlich machen würde. Würde ich wahrscheinlich auch nur, oder mache ich auch nur dann, oder würde man auch nur dann machen, wenn man in dem Ort groß geworden ist, wenn man seit 23 Jahren dabei ist. Deswegen kommt das so. Es ist ehrenamtlich. Ich bin selbstständig, nebenbei ja noch selbstständig als Unternehmer, als Online-Unternehmer. Und von daher nur Bürgermeister allein geht nicht, weil es halt ist nur eine Aufwandsentschädigung das Und ist. Und das ist, das ist die Herausforderung, der ich mir halt gerade stelle, aber mit Überzeugung. Das wissen ja auch wahrscheinlich die wenigsten, dass du da kein
0: richtiges Gehalt für bekommst. Und was ich so mitbekomme, bist du ja wirklich regelmäßig unterwegs in Sachen Bürgermeisteramt-Bret steht.
1: Für mich ist, wenn es auch nur eine ehrenamtliche Aufgabe ist oder eine ehrenamtliche Position, ist das für mich Priorität Nummer eins. Also das heißt, alle anderen Aktivitäten, die ich habe, ähm, auch auch die eigene Selbstständigkeit, das eigene Online-Unternehmen, ist in der Priorität kommt erst dahinter. Also ein Unternehmer, ein anderer Unternehmer würde sagen, mein Gott, das eigene Unternehmen geht doch immer vor. Nein, wenn man sich dieser Herausforderung stellt, steht die Stadt erstmal an erster Stelle und dann kommen erst die anderen Aufgaben, mit denen man vielleicht noch ein bisschen Geld verdient.
0: Wenn du das als oberste Priorität siehst, kann man ja davon ausgehen, dass du das Amt des Bürgermeisters in Bretschelt als Sprungbrett nutzen möchtest, als
1: Zwischenschritt in Richtung Landtag, Bundestag oder ist das einfach nur eine Annahme von mir? Ähm, Diese Annahme ähm, könnte man natürlich so sehen. Das war aber damals nicht die Motivation, 2018 das zu machen. 2018 war die Situation so, ich wurde darauf angesprochen von mehreren Seiten, ob ich mir das vorstellen könnte, das als ehrenamtlicher Bürgermeister zu machen. Weil ich ja vorher schon 15 Jahre als stellvertretender Bürgermeister unterwegs bin, weil ich Fraktionsvorsitzender war, weil ich Vorsitzender vom Sozialausschuss war. Also einer der wenigen in der Generation unter 60, der seit vielen Jahrzehnten wirklich dabei ist. Ich wurde darauf angesprochen und habe am Anfang erstmal gesagt, nee Leute, als Stellvertreter mache ich gerne weiter. Als Erster ist mir das ein bisschen zu heftig. Aber trotzdem war natürlich der Reiz, diese Herausforderung anzunehmen, einfach da. Und deswegen habe ich es gemacht, ohne irgendwelche Ambitionen im Hinterkopf zu haben. Ah, wenn ich das jetzt mache, dann könnte es das und das bedeuten. Ähm, trotzdem aber mit dem Wissen, dass diese Erfahrung, die man dadurch sammelt und ähm, die Möglichkeiten, die man einfach hat, auch Themen voranzubringen, ähm, Eine Grundlage sein könnten, wenn sich mal eine ähm, Option anbietet, dass dass diese Erfahrung wertvoll ist. Aber das war 2018, war das nicht, weil damals waren Möglichkeiten gar nicht nicht erkennbar in den nächsten fünf oder zehn Jahren. Und die sind jetzt erkennbar? Die sind jetzt durchaus erkennbar, ja. Und zwar ähm, habe ich ich gerade meinen Hut in den Ring geworfen, wie man so schön sagt, und zwar für den Landtagswahlkreis Nordfriesland-Nord. Das ist also. Amt mit das Nordfriesland, Amt Südhondern, die Insel Sylt, für und Amrum, die in einem Wahlkreis zusammengefasst sind. Und dort kandidiere ich erstmal intern innerhalb der CDU. Das heißt, die CDU-Mitglieder entscheiden, aktuell sind wir derzeit zwei Kandidaten, wer davon im Jahr 2022, also nächstes Jahr, für diesen Wahlkreis, für den Landtag, für die CDU antritt. Und das, da bewerbe ich mich gerade drauf, weil dieser Wahlkreis jetzt nicht besetzt ist. Ingbert Liebing, der das vorher gemacht hat, der ist ist selber in der der Wirtschaft aktiv. Das heißt, er wird 2022 nicht wieder als Kandidat antreten. Und dadurch wurde ich natürlich auch von einigen angesprochen. Mensch, der Wahlkreis ist doch frei. Wäre das nicht was für dich? Du bist ja nun seit über 20 Jahren dabei und deswegen kandidiere ich. Und das würde mich auch wirklich sehr interessieren.
0: Danke für diese klare Aussage, Christian. Dann Mhm. hast du schon zweimal angerissen, du bist ja auch noch Online-Unternehmer mit dem, ich werfe das Stichwort, nie
1: wieder dick in den Raum. Warst du schon mal dick? Also A, ich bin nicht dünn, bin ich auch heute nicht, war ich auch früher nicht. Also ich war schon immer eher stabil gebaut. Ähm, Wobei auch dadurch, dass ich nie wieder dick mache, glaube ich, ähm, wenn ich das nicht machen würde, hätte ich wahrscheinlich eher noch 10, 20 Kilo mehr auf auf den Hüften, weil ich schon immer auch eher stabil gebaut war. Ich glaube aber, dadurch, dass ich halt selber nicht sehr, sehr dünn bin, habe ich, glaube ich, auch immer das Verständnis dafür gehabt, dass das ein Problem ist, was man nicht einfach nur belächeln sollte oder so nach dem Motto, mein Gott, stellt euch doch nicht so an, ist doch nicht so einfach, sondern wo ich weiß, ja, das ist, wenn man ähm, mit Gewicht ein bisschen zu kämpfen hat, auch wenn vielleicht das ein moderates Übergewicht ist bei mir, dann hat man da vielleicht einen anderen Blick für. Und dann ist das eine Art Ernährungsberatung oder was ist nie wieder dick? Ja, und zwar nie wieder dick hat ursprünglich mal angefangen, dass meine Mutter 2006 in eine Kur gegangen ist und ähm, daraufhin in sieben Monaten 57 Kilo abgenommen hat. Das wiederum hat sie motiviert zu sagen, gut, ich habe jetzt das Gewicht abgenommen, aber ich weiß, wenn ich das Gewicht halten möchte, dann brauche ich ein paar Mitstreiter. Ich brauche ein paar, die auch die gleiche Problematik haben, damit wir uns gegenseitig motivieren können, austauschen können, vielleicht auch mal zusammen walken gehen können. Und so kam sie auf die Idee und hat damals gesagt, Mensch, ich frage mal bei der Husumer Nachrichten, ob die mal so einen kleinen Aufruf machen. Ich suche mal zwei, drei Mitstreiter. So. Diesen Aufruf hat, hat sie damals gemacht. Daraus wurde aber auf dem Samstag fast eine ganze Seite zu ihrer Erfolgsstory, wie sie in 7 Monaten 57 Kilo abgenommen hat. Daraufhin haben sich 300 Leute telefonisch gemeldet. Und dann sagte die dann halt zu mir, ich war ja mit, mit in, in, in dem Fall da, jetzt an dem Thema gar nicht dran, 300 Leute, was machen wir denn jetzt? Okay, alles da. ich organisiere mal ein paar Räumlichkeiten. Hier in Breed steht, aber auch in Brigtum in, in Hatsch steht damals auch. Und dann machst du da die Vorträge, ich unterstütze das ein bisschen mit Computer und Beamer und so weiter und so fort. Und dann erzählst du, den interessiert mal deine Geschichte. Daraus sind verschiedene Gruppen entstanden. Und durch die Gruppen wiederum kam nachher dann auch die die Nachfrage, Mensch, wir können ja nicht immer hier von Köln in die Gruppen nach Bredschild oder nach Breglum kommen, können wir das nicht auch irgendwie online machen? Und so haben wir 2010 ein Online-Programm gestartet. Und so kam eigentlich so bedingt durch die Nachfrage das eine zum anderen. Wobei 2008... 2008 war eigentlich der Punkt, wo man gesagt hat, So, sie hat jetzt schon ihre Gruppen gemacht und sie war in ein paar Zeitungen. Und so als, als goldenen Abschluss kann man ja nochmal sagen, warum sollte sie die Geschichte nicht nochmal im Fernsehen erzählen. Daraufhin habe ich dann damals an Stern TV geschrieben, so nach dem Motto so und so und so und das, das ist die Geschichte. Ähm, wäre das nicht ein Thema vielleicht für sie? Abnehmen ist ja durchaus immer relevant. Und daraufhin war sie dann zweimal in Folge damals bei Günther bei Stern TV. Und aber die ursprüngliche Idee, das nochmal so als finalen Abschluss zu machen, bevor man wieder zu seinem normalen Alltag weitergeht, ähm, war nicht der Fall, da, wir haben wieder damals 4.000 E-Mails bekommen innerhalb von zwei Tagen, woraufhin die, der Wunsch kam, Mensch, haben Sie nicht mal ein paar Rezepte, die Sie uns zuschicken können? Dann haben wir 4.000 E-Mails mit Rezepten in die Welt geschickt. Und darauf kam dann die Idee, okay, jetzt daraus können wir auch mal ein Buch machen, bevor wir jetzt tausendmal die Rezepte durch die Welt schicken. Und so kam das erste Buch. Und dann kam nachher ein Verlag auf uns zu, dann kam der Heine Verlag auf uns zu, also Random House, und so haben wir mittlerweile halt zehn Bücher im Eigenverlag, <lacht> vier Online-Programme. Weißt und du, was der nächste logische Schritt ist für euch? Der Beitritt ins klar. Friesennetz. Ja, und, und das, das wäre auch ja. auf jeden Fall ein wichtiger, interessanter Schritt. Wir machen bisher seit acht Jahren, machen wir über Social Media, machen wir Performance-Marketing und sprechen Leute im Öster-, äh, in, in der Dachregion an, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Und aber auch das Friesennetz schauen wir uns auch ganz genau an. Auch wenn die, ja, vor Ort das nicht das der wesentliche Punkt ist, aber auch vor Ort hat man ja auch seine Kundschaft und deswegen ähm, sind wir auch da sehr interessiert dran. Fies, ne? Direkt im Podcast das jetzt anzusprechen, aber ich dachte, das ist vielleicht <lacht> ein Völlig legitim. Überschließ- hey, hast du da irgendwas mit zu tun zufällig? Kann das sein?
0: Ganz zufällig werden wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen. Friesennetz werden wir noch ansprechen. Nun wollen wir sprechen über Bredstedt und mit einem unschönen Thema beginnen, möglicherweise. Deine schwerste Stunde auch als Bürgermeister der Stadt Bredstedt. Wir müssen sprechen über das Aloheim. Im Zuge der Corona-Pandemie haben sich da viele Menschen infiziert und fast 20 Tote. War das deine schwerste Stunde als Bürgermeister der Stadt Bredstedt?
1: Ja, das, das war wirklich sehr, sehr schwer, das mit zu ertragen, mitzuertragen, erleiden, weil jeder von uns in der Stadt kennt dort. Leute, die im Aloheim entsprechend wohnen oder mindestens Angehörige, meistens sogar beides. Ich kenne sowohl Einwohner als auch Angehörige dort, eine ganze Menge sogar. Und da leidet man natürlich mit. Und was natürlich so schwer ist, dass man selber unmittelbar auch eigentlich ja nichts machen kann. Und man kann sich auch ja nicht sagen, so ich gehe jetzt mal vor Ort, ich gehe jetzt mal rein, ich ich, ich lasse mir das mal zeigen, das passt, bei jedem Thema würde man sowas machen. Beim Thema Corona geht das nicht. Das geht auch nicht, weil dort keiner in, in eine lange Zeit lang rein durfte, was auch richtig so ist. Und zum anderen wäre es aber auch ähm, un, unglückliches Signal gegenüber allen Angehörigen, die dort nicht rein dürfen, wenn die Politik dort reingeht. Deswegen war ganz klar, ich hatte ja immer engen Austausch mit dem Kreis gehabt, auch mit der Heimaufsicht, mit dem Gesundheitsamt, auch mit dem Landrat, sehr oft gesprochen. Die waren da vor Ort, die waren im Dezember und Januar. 10, elf, 12 Mal mindestens vor Ort. Und das wiederum war für mich natürlich schon wichtig zu wissen, dass dort wirklich unmittelbar die Fachleute an dem Thema dran sind und wirklich auch den Druck aufbauen zu sagen, Leute, ihr müsst das bitte in den Griff bekommen.
0: Wie konnte das passieren? Ich meine, wir reden immerhin von 20 Toten fast, fast 100 Infizierte. Hm. Hast du da eine Erklärung, wie das passieren konnte?
1: Mein aktueller Kenntnisstand ist, dass das Virus dort eingetragen wurde, Wie es reingetragen wurde, von wem es kommt, kann man im Nachhinein natürlich immer schwer feststellen. Und wenn man ein paar Tage zu spät erst wirklich merkt, dass das Problem da ist. Ich wusste auch, dass dort Tests gemacht wurden, die erst anfangs negativ waren. Aber ein, zwei Tage später waren mit einmal eine ganze Menge Tests positiv. Und diese Tage, die dazwischen liegen, die reichen natürlich schon, dass man gerade in so einem geschlossenen Haus, was auch sehr ja, groß ist und weiträumig, aber trotzdem ja doch ein Raum ist, in dem viele Leute wohnen und arbeiten, ähm, dass sich ganz schnell dann weitertragen kann. Und das ist halt das Schlimme, gerade auch in Pflegeheimen generell, wenn dieser Virus erstmal drin ist, ist das ultra schwierig, auch das Ding in den Griff zu bekommen.
0: Der Landrat, wir sprachen ihn an, Florian Lorenzen, hat dem Heim vorgeworfen, Personalmangel Hygienevorschriften wurden
1: nicht eingehalten. Dein Statement bitte dazu. Im Vergleich zu dem Landrat oder auch dem Leiter der Heimaufsicht oder also der Heimaufsicht und dem Leiter des Gesundheitsamtes kann ich das nicht unmittelbar selber einschätzen, weil ich an dem Thema nicht dran war und nicht vor Ort war. Ich weiß aber, dass der Landrat und im Gesundheitsamt sehr dicht dran, dran waren und wenn die das sagen, dann glaube ich denen das auch, dass da schon ein paar Sachen nicht optimal gelaufen sind und deswegen kann man das an der Stelle auch gar nicht verteidigen, dass es alles alles gut und richtig war. Die Lage scheint jetzt so langsam wieder in den Griff. Wie lässt sich verhindern, dass es nicht wieder passiert? Indem der Landrat oder der Kreis Nordfriesland an sich weiterhin sehr intensiv, sehr dicht an dem Thema dran ist, die Auflagen auch ja deutlich erhöht hat, damals schon Mitte Dezember, was auch die Personalbesetzung angeht, Wobei auch da ich die Rückmeldung vom Kreis bekommen habe, dass diese Sachen auch umgesetzt wurden und, und insofern dadurch das Problem auch mehr in den Griff kam. Und jetzt ist der Kreis natürlich weiterhin auch da gefordert und hält uns als Stadt auch dauernd auch regelmäßig auf dem Laufenden, dass das auch so bei bleibt und dass sie an dem Thema auch dranbleiben und auch genau diese, diese ähm, etwas höheren Anforderungen auch, ähm, solange es nötig ist, beibehalten werden. Die Pflegepersonalsituation ist ja bekannt. Sind trotzdem schon personelle Konsequenzen eingetroffen, eingetreten? Innerhalb der Einrichtung aus meiner Sicht, oder soweit ich das weiß, bisher nicht. Aber jetzt so ganz genau weiß ich das auch nicht, wie das bei jedem Einzelnen dort gelagert ist. Danke für diese klaren Worte zum
0: Thema Aloheim. Wir richten den Blick langsam in Richtung Zukunft. Ich möchte einen Satz von dir zitieren. Ich engagiere mich für Bredstedt, weil ich möchte, dass wir das Potenzial unserer Kleinstadt noch mehr nutzen und wir Bredstedt Schritt für Schritt zu einem noch interessanteren Ort entwickeln. Warum ist Bredstedt denn überhaupt in deinen Augen interessant?
1: Bredstedt ist interessant, weil Bredstedt A eine sehr gute zentrale Lage hat, mitten in Nordfriesland. Wir liegen direkt an den Hauptachsen, das heißt an der Bahnlinie, aber auch an den Buslinien, an der B5. Und wir haben. Auch noch eine Innenstadt, wo noch eine ganze Menge angeboten wird. Dafür, dass wir 5.500 Einwohner haben, bietet unsere Innenstadt oder bietet die Stadt Bredschitt für den Einkauf immer noch eine ganze Menge an. Also auch äh, Einzelhandelskonzepte oder das Konzept hat das bewiesen, dass wir da eine ganze Menge im Angebot haben. Wo ich aber halt trotzdem noch Potenzial sehe, da geht noch mehr. Wenn man online und stationär noch intensiver verknüpft, glaube ich, haben wir noch mehr Möglichkeiten. Dann haben wir eine große Schule bei uns in Bredstedt. wir haben das Nordfries-Institut. Wir also generell auch die Friesen haben hier ihre Heimat bei uns in der Stadt, da sind wir sehr froh drum. Wir haben tolle Sportanlagen, wir haben ein tolles Erlebnisbad hier vor Ort und auch innovative Unternehmen im Ort und darauf bin ich stolz und da bin ich froh, wenn wir auch weitere innovative Unternehmer nach Bredstedt gewinnen. Wenn ich durch die
0: der Innenstadt fahre, als Nicht-Bredstädter fällt mir natürlich auf, dass auch viel Leerstand herrscht. Das war sicherlich vor zwei Jahren, 2018 so, als du dein Amt angetreten hast. Das
1: ist jetzt immer noch so. Zählt das mit zu deinen größten Baustellen? Ja, also das ist ein großes Ziel zu sagen, wir wollen wieder mehr Leerstand abbauen. Die Herausforderung in Bretschitt ist, dass die Innenstadt in einer Zeit gewachsen ist, als wir A, kein Internet hatten, keine Konkurrenz durchs Internet, als noch keine Märkte an den Stadträndern regelmäßig angesiedelt waren, was heute normal ist, was überall bundesweit der Fall ist. Und wo wir auch noch eine Bundesstraße hatten, die mitten durch die Stadt durchführte. Dadurch hatte sich, hat sich eine Innenstadt entwickelt, die 500 bis 800 Meter lang ist, je nachdem, wie weit man den Außenbereich mit dazu zählt. Und da war jedes Geschäft besetzt vor 40 Jahren, sage ich mal. Das ist nicht mehr möglich und das werden wir in Zukunft so auch nicht mehr hinbekommen. Das wäre ja auch utopisch zu denken und das ist ja nicht nur ein Bredstedt-Problem, das ist ja allseits bekannt. Das ist allseits bekannt, genau, das ist die Herausforderung und dadurch fällt natürlich auch mal auf, wenn hier und da auch mal Geschäfte einfach leer stehen, die keine Nachfolger bekommen. Mein Ziel ist da ganz klar zu gucken, wie können wir, was ich gerade eben angesprochen habe, stationär und online besser kombinieren, dass auch gerade die Unternehmen, die sagen, Mensch, ich bin online aktiv unterwegs, aber ich brauche trotzdem irgendwie noch eine Anlaufstelle in einem Ort, wo ich auch gesehen werde, wo ich wahrgenommen werde. Und genau die Unternehmer möchte ich auch in diesem Jahr auch auch über Online-Kanäle, Social Media und so weiter mehr um, erreichen, die, die vielleicht für sich sagen, ja, ich, ich suche sowieso nach, gerade nach einem Standort, dann gehe ich nach Bredschitt, weil ich das, das und das dort vor Ort habe. Was denn?
0: Was ist was ist denn das, das und das?
1: Ich die, käme nicht auf die Idee, in Bredschitt einen Laden zu eröffnen. Die Innenstadt, die halt verschiedene Gastronomen eben auch hat, die genug das Einkaufsmöglichkeiten hat. Ja, das sind ja fast alles Dönerläden. Dönerläden sind auch eine dabei, aber wir haben auch verschiedene Gastronomen in der Innenstadt an beiden Enden vom Markt und der Osterstraße, die, ich sag mal, als Grieche, als Italiener, als Bistro, als deutsche Küche ähm, im Markt treiben. Also auch verschiedene Anlaufpunkte außerhalb von ähm, reinen ja. <lacht> rein, ähm, ja. Imbissen, ja genau. Okay, also wir haben, Entschuldigung, dass ich die
0: unterbrochen habe, wir haben Gastronomie als Reizpunkt. Was sind weitere Punkte, warum ich meinen Laden in der Breitsche der Innenstadt aufmachen sollte?
1: Wir haben auch die Möglichkeit, das bieten auch nur noch wenige Städte hier in Nordfriesland, aber auch in Schleswig-Holstein, die Möglichkeit, dass wir zwei Stunden kostenlos hier parken können in der Innenstadt, wo man bei vielen anderen gleich ein Ticket ziehen muss. Stimmt. Das kann man gut machen. Ansonsten haben wir auch, wenn man länger als zwei Stunden mal halten will, auch größere Parkplätze beim Preiser Parkplatz, wo man auch mal, mal für einen Tag parken und halten kann. Und generell bietet die Stadt immer noch die Möglichkeit, auch relativ schnell dicht bis ans Geschäft ranzufahren, kurz rauszuspringen, was einzukaufen und weiterzufahren. Und das ähm, sehe ich so in der der Form in einer Stadt mit 500.000 Einwohnern nicht so häufig in in Nordfriesland.
0: Dann hast du schon angesprochen, online stationär soll sich verbessern.
1: Dafür ist ja Voraussetzung auch eine gute Internetverbindung. Ist die gegeben in Bredstedt? Ja, die ist zum Glück gegeben. Wir sind die erste Stadt in Nordfriesland, die mit Glasfaser voll ausgebaut ist. Da haben wir relativ früh mit angefangen und sind froh, dass die Breitbandnetzgesellschaft uns dort auch früh mit angeschlossen hat. Wir, Die anderen Städte sind ja auch in Arbeit, sind auch auch im Norden. Leck und Nibel sind auch, glaube ich, fast durch oder durch mittlerweile. Aber wir sind in Bretschel grundsätzlich bei dem Komplettausbau durch alle Straßen seit zwei oder drei Jahren schon fertig. Und da bin ich sehr froh drum, weil das ist wirklich für Unternehmer, aber auch für Privat, Privatleute durchaus ein Faktor. Wie es einige vielleicht wissen, bin ich ja Projektleiter vom Friesennetz. Wir
0: hatten das Thema schon angerissen. Ja. Du bist großer Unterstützer des Friesennetzes, du erkennst das Potenzial dahinter. Der HGV Bredstedt in Form von Björn Martensen ist sag ich mal mit das Aushängeschild des Friesennetzes, also Bredstedt geht da wirklich voran, ganz viele Unternehmer beteiligen sich. Siehst du das
1: Projekt als echte Chance für den Standort Bredstedt? Ich sehe das als eine ganz große Chance für den Standort Bredstedt, aber auch für ganz Nordfriesland Nord und vielleicht eines Tages auch noch mehr, das wissen wir ja nicht. Das ist eine riesige Chance, dass wir wirklich einen Anlaufpunkt haben, wo die Leute, bevor sie vielleicht in anderen ähm, bekannten Apps reingucken, erstmal sagen, halt, stopp, ich gucke jetzt erstmal im Friesennetz, ob ich da das, was ich suche, finde. Zumindest, dass man weiß, okay, in der Region gibt es das. Ob das direkt zugeschickt wird, ist ja noch eine andere Geschichte. Aber ich weiß, ah, es gibt das in der Region. Gut, ich komme eh jetzt demnächst noch mal nach Husum und nach Nibel, nach, nach Leck. Ich, ich hole mir das ab. Britsche natürlich sowieso. Ähm, oder ich lasse es mir aber auch zuschicken. Und deswegen finde ich das Friesenland so wahnsinnig wichtig ähm, für die weitere Entwicklung unserer Innenstädte in ganz Nordfriesland.
0: Bald wird eine Stelle ausgeschrieben. Stadtmarketing-Koordinator. Richtig. Nimmt er denn meinen Part ab? Muss ich mich bald nicht mehr darum kümmern, dass der Unternehmen ins
1: Friesennetz kommen? Was macht ein Stadtmarketing-Koordinator? Im Gegenteil sogar. Also die Position des Stadtmarketing-Koordinators oder der Koordinatorin ähm, soll dort eigentlich zuarbeiten und mit unterstützen. Also soll nicht was wegnehmen, sondern soll, soll unterstützen. Wir wollen mit dieser Stelle als Stadt Stadtbredstädter das Thema Stadtmarketing auch neu denken, neu gestalten. Da geht es nicht nur um die reine Pressemitteilung, die ab und zu hier und da mal ausgesetzt wird, sondern es geht auch darum, mit zu unterstützen, mit zu koordinieren, dass einfach die Unternehmer in der Endstadt ähm, online handeln und stationär besser kombinieren können, dass vielleicht auch noch ein paar Events mehr in die Stadt reinkommen, die uns auch das Einzelhandelskonzept bestätigt. Leute, ihr braucht auch ähm, Veranstaltungen, Events, die auch Frequenz in die Stadt reinbringen. Das hilft euren Unternehmern, dass sie wahrgenommen werden, dass dort eingekauft wird. Leerstandsmanagement, das sind so die Aufgaben, die diese Position der Koordinatorin, des Koordinators ausfüllen soll. Und deswegen laufen da gerade jetzt die Anträge auf eine Förderung, wo wir hoffentlich eine gute Chance haben, hoffe ich, oder eine Zusage bekommen. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf diese Position, um genau diesen Innenstadtbereich zu stärken. Ein weiteres Stichwort: Smart City Influencer. Das ist so ein Begriff, den ich eher
0: aus Berlin oder mit in Berlin platzieren würde, nicht direkt in Bredstedt. Was haben
1: sogenannte Smart-City-Influencer mit Bredstedt zu tun? Die Begrifflichkeit und die Idee dahinter, die habe ich zusammen mit Björn Martensen vom HGV entwickelt. Und zwar mit der Idee, wir haben bei uns in Bredstedt im Tonnantreff sind auch Handy-Scouts. Die kommen von der Gemeinschaftsschule Bredstedt. Die helfen den Senioren, den Umgang mit Smartphone und Tablet, dass dass sie da gut mit umgehen können. Oder zumindest ihre... ähm, Nachrichten, ihre Kommunikation damit hinzubekommen, online zu gehen. Und auf dieser Basis kam ich mal auf die Idee, Mensch, es gibt so viele junge Leute, die mit Social Media sehr stark, sehr fit sind. Aufgewachsen. äh, Aufgewachsen sind, die das im Blut haben, auf gut Deutsch. Warum sollte man nicht einfach das Interesse an diesem Thema und die Lust, selber Influencer zu sein, dafür nutzen, dass sie auch Vereinen und Unternehmen in Bretschitt helfen, online besser ähm, sichtbar zu sein und Reichweite zu bekommen. Und da, da kamen wir auf das Thema... City-Influencer und haben gesagt, naja, City hört sich eher so nach Hamburg, Berlin an. Wir sind ja nur wirklich eine Kleinstadt mit 5.500 Einwohnern. Deswegen, wir sind, wir sind ja eine smarte City, und aber die Influencer sind wiederum auch smart. Deswegen, so kamen wir auf diesen vielleicht etwas ähm, sperrigen Begriff, der vielleicht gewöhnungsbedürftig ist. Ich glaube aber, Smart-City-Influencer wird sich in den nächsten Jahren durchsetzen, weil die, der Ansatz davon ist, glaube ich, sehr spannend. Der
0: ist sehr spannend und auch, wenn ich an meine Position im Friesennetz denke, können auch auch Unternehmer noch etwas Hilfe gebrauchen in Richtung Social-Media-Digitalisierung. Diese Smart-City-Influencer, werden das weiterhin Schülerinnen, Schüler sein, Studenten im Urlaub?
1: Wer wer soll sowas übernehmen? Ist das alles ehrenamtlich? Was steckt genau dahinter? Die die Überlegung, die wir haben, HGV und Stadtbretel zusammen, wir wollten mit diesen Smart-City-Influencern Mitte März starten. Letzten Jahres oder diesen Jahr? Nee, letzten, letzten Jahres Mitte März und dann kam erstmal Corona. Dann hieß erstmal, alle nicht schulischen Aktivitäten sind erstmal abzusagen. Denn hätte es auch nicht gepasst, wenn man sagt, so jetzt geht ihr mal aktiv in die Geschäfte rein, die, die vielleicht gar nicht geöffnet haben und so weiter. Und deswegen ist das Thema erstmal liegen geblieben, weil wir gesagt haben, wenn wir damit starten, dann wollen wir damit vernünftig starten. Björn Martensen und ich haben gesagt, dieses Jahr werden wir auf jeden Fall starten und wenn wir sonst als Videokonferenz starten müssen, dann ist das eben so. Das Ziel war ja immer mal in einer großen Auftaktveranstaltung, damit das einfach eine Würdigkeit oder eine Wertigkeit bekommt, dieses Thema, ja. zu starten. Das war nun leider seit Mitte März letzten Jahres eher schwierig. Ähm, Im Nachgang hätte man sagen können, na gut, man hätte ja vielleicht Ende August, da wäre es vielleicht noch im ehesten gegangen. Gut, im Nachhinein ist man immer schlauer, denn aber ab September ging das ja mit Corona schon wieder leider stärker los. Aber dieses Jahr werden wir starten und wenn es nur als Online-Geschichte ist, aber auch da ist natürlich wichtig, dass die Smart-City-Influencer die Möglichkeit haben, auch zu den Unternehmen zu gehen, zu den Vereinen zu gehen, Gespräche zu führen, vielleicht auch mit dem Smartphone einfach ein paar Videos aufzunehmen. Und das ist jetzt durch Corona ein bisschen schwierig im Augenblick. Trotzdem, dieses Jahr starten wir damit. Ist das ein lukrativer Schülerjob oder läuft das auch auf ehrenamtlicher Basis? Wie ist da die Planung? Im ersten Ansatz haben wir erstmal mit der Leitung der Gemeinschaftsschule und der Leiterin, die auch für die Handys zuständig ist, das auf den Weg gebracht, dass wir erstmal mit ein paar Schülern der Gemeinschaftsschule starten wollen. So sind wir im März verblieben. Und so wird es auch dieses Jahr trotzdem sein, dass wir auf der Basis starten werden, um dann zu gucken, wie man diese Smart City Influencer vielleicht auch noch, wenn das interessiert, wenn mehr Leute helfen, unterstützen wollen, dass man das Thema auch noch weiter ausbaut. Und ich sag mal, dann ist alles möglich. Und auch dann muss man gucken, wenn die jetzt beim Unternehmen intensiv mit unterstützen, ob die dann auch dort vielleicht auch mal eine Aufwandsentschädigung für bekommen können oder sowas. Aber das ist noch, das ist im Plus, das muss sich dann entwickeln. Ist das dein größtes Ziel für 2021, die Umsetzung? Die Umsetzung des, des Stadtmarketing-Koordinators zusammen mit den Smart City-Influencern ist eines der großen Themen, ja, auf jeden Fall. Was sind die anderen ein, zwei großen Themen? Nur anreißen,
0: dass wir. Weitere wissen, dass Vorbereitung
1: ist. Von, von Wohn- und Gewerbegebieten. Im Osten von Britschil sind wir auch gerade dabei, dass wir dort ein weiteres Gewerbegebiet ausweisen wollen. Da sind wir gerade dran. Das wird wichtig sein. Wir haben auch in der Innenstadt, auch in der Region Bahnhof und an anderen Bereichen auch noch weitere Wohngebiete, die wir gerade vorbereiten, wo wir gucken wollen, was ist da möglich, weil Wohnraum in Britschil sehr stark gefragt ist. Und wir führen auch verschiedene Gespräche mit Investoren, die auch in der Innenstadt auch ähm, Immobilien vielleicht auch ähm, voll sanieren wollen oder abreißen und neu bauen wollen, weil auch das wertet die Innenstadt weiter auf und schafft neuen Wohnraum. In meinem monatlichen Podcast mit deinem Kollegen aus Husum, mit Uwe Schmitz,
0: prangere ich immer an, dass Husum alles dafür tue, dass bloß keine jungen Menschen nach Husum kommen oder in Husum bleiben. Bei deinen genannten Zielen habe ich jetzt auch nicht direkt rausgehört, dass die Stadt Bredschitt ganz viel für junge Menschen tut, Irre ich mich da? Was tut Bretschitt damit, junge
1: und auch gut ausgebildete Menschen, nach Bretschitt kommen oder in Bretschitt bleiben? Ein wichtiger Teil davon ist natürlich, wenn wir es schaffen, die Innenstadt noch wieder attraktiver zu bekommen, dass vielleicht noch mehr Geschäfte sich wieder ansiedeln, was im Augenblick natürlich durch Corona und so weiter einfach schwierig ist, aber durch diese Kombination vielleicht eine Chance hat, dass auch mehr Leute wieder auch mal in die Stadt kommen, um da einfach mal zu verweilen. Das ist unsere Zielrichtung, weil dann würde sich auch der ein oder andere ähm, junge junge Mann, die junge Frau, ähm, wohler wieder fühlen. Wir haben verschiedene ja auch Arbeitgeber. Ich meine, das Amt ist ein großer Arbeitgeber mit, mit der Kernverwaltung in der theodor storm mit, ähm, mit dem Sozialzentrum auch in Breklum. Wir haben verschiedene Unternehmen auch im Handwerk, die sehr stark, sehr engagiert sind. Die große, eine große Schlachterei, die wir haben, auch hochinnovative Unternehmen in steht oder auch vor den Toren von Breedstedt, Stichwort Northtech, GP Jewel als Beispiel nur. Und das sind Unternehmen, die in unmittelbarer Region sind, in unmittelbarer Nähe sind oder auch in Engesandte Sande, Green Tech, auch ein hochspannendes Projekt, was dort entsteht. Und da hoffen wir, dass der eine oder andere Hochqualifizierte, der auch bei diesen schnell wachsenden Unternehmen arbeitet, auch sich in Breedstedt wohlfühlt. Aber was soll der denn machen, wenn er mal Feierabend hat? Feierabend, da hoffen wir natürlich auch, dass wir weiterhin mehr Gastronomie bekommen oder die (lacht) Gastronomie, die da ist, erhalten bleibt. Das ist uns wichtig. Da hoffen wir natürlich, dass alle Gastronomen auch ähm, weiter dabei bleiben können, was Corona natürlich jetzt nicht gerade einfacher gemacht hat. Wir haben halt das Erlebnisbad, wir haben ein kleines Naturzentrum, wo man auch immer gut mal reingucken kann. Wenn es darum geht, irgendwelche Clubs, Partys, da muss man sagen, da wird es im Bretschitz schon enger. Wir haben das alte Heizwerk, da ist hin und wieder mal was los, wenn Corona es denn erlaubt. Auch das ist jetzt im Augenblick leider ein extremes Problem. Aber auch da hoffen wir, dass natürlich die, die Veranstaltungen anbieten, die sie umsetzen und die 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 Location haben, auch bedingt durch Corona auch weiterhin das anbieten können. Wie ist denn die Situation im alten Heizwerk gerade?
0: Mike Eichhorn hatte ja das Heizwerk Anfang letzten Jahres oder Ende 2019 abgegeben, Mhm. verkauft Ende 18, glaube ich. Oder Ende 18 schon. Wie ist da der aktuelle Stand? Der neue Pächter oder der neue Besitzer hat ja wirklich, wenn ich das so ausdrücken darf, die Arschkarte gezogen mit Corona. Da ging ja wirklich gar nichts in 2020. Bis das in 2021 wieder losgehen kann, weiß niemand, wann es soweit ist. Wie ist da gerade die aktuelle Situation? Weißt du das?
1: Also ich weiß es insofern, dass Ende 18 ja die Übernahme war oder die Übergabe war. Und im ersten Jahr... Entschuldigung, Christian, wir haben uns im Heizwerk kennengelernt. Richtig, genau, wir haben uns da kennengelernt. Das, das war genau also der Termin. Also du ich erinnere mich nicht mehr daran. Aber ja, du, du warst <lacht> ganz gut dabei, ja, das stimmt, ja. Aber sonst wäre ich, glaube ich, nicht zu dir gekommen. Da habe ich mir Mut angetrunken.
0: Hm? So kann man es verteidigen. Aber du hast mich, glaube ich, irgendwie... Ja, irgendjemand sagt, kann ins Gespräch. Tore, da sitzt der Bürgermeister von Bretschelt, geh mal hin. Und dann habe ich mir noch ein, zwei Kurze genehmigt und dann habe ich den <lacht> okay. Schritt gewagt. Aber jetzt sitzen wir hier. Also, Entschuldige.
1: Nee, aber genau, genau so ist es. Genau so, so kamen wir ins Gespräch. Ich kann ja. mich auch noch gut daran erinnern. Ja. Ich, ich wusste ja, dass da auch, dass in Richtung Friesennetz da schon ja. gerade was in Arbeit war. Von daher war es sehr interessant, dort ins Gespräch zu kommen. Und genau an diesem Termin, an dem gleichen Abend, habe ich dann auch den neuen Besitzer kennengelernt ja. und bin seitdem auch mit dem im, im Austausch immer wieder. Ich finde, auch gerade im ersten Jahr hat er ähm, dort viele tolle ähm, Veranstaltungen umgesetzt. den de, Das Unternehmen auch und die, 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 die Location auch. Weiter noch aufgewertet, die war vorher schon gut, die wurde noch weiter aufgewertet, aber leider denn ab März 2020 ging bis zum heutigen Tage nichts und ist auch im Augenblick nicht erkennbar. Ich hoffe nur, dass es trotzdem weiterhin Bestand hat, ich weiß es aber nicht, wie jetzt der genaue Stand ist. Es wäre sehr schade, weil die Location der absolute Hammer ist und ein absoluter
0: Gewinn, finde ich, für Nordfriesland. Das ist Absolut. wirklich einzigartig, man kann es nur hoffen, wir können es ja. nicht wissen, ich kann nur die Daumen drücken. Christian, ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken. Mit wem würdest du aber gerne mal eine Tasse Tee trinken?
1: Ich würde ganz gerne mal mit Mark Zuckerberg eine Tasse Tee trinken, um einfach mal zu hören und seinen, seinen Blick zu sehen, wie er ein soziales Netzwerk, was mittlerweile mehrere Milliarden Leute weltweit bespielt wie so seine Denke ist, wie seine Wahrnehmung ist, das aufzubauen und auch welches Mindset er dabei hatte, dieses Unternehmen aufzubauen, weil man ja auch weiß, dass er ja nicht einer ist, der auf große Statussymbole liegt, der jetzt die teuersten Klamotten haben muss oder sowas. Er läuft mit einem ganz normalen T-Shirt rum. Ne? Mit einem graues T-Shirt ist sein Markenzeichen. Ich glaube auch nicht, dass er irgendwelche Yachten äh, oder sowas für sich haben muss oder sowas, sondern ich bin überzeugt, auch wenn vielleicht auch manche das kritisch sehen mit Facebook und was alles an Unternehmen daran hängt aber dass seine Idee und seine Sicht auf dieses Thema Social Media, Connecting the World, eine gute ist. Und deswegen dieses Gespräch mit einem Mark Zuckerberg, das würde mich mal sehr entreizen. Ich meine, also Wenn, ihr seid du, wenn du dann Kontakt aufbauen kannst,
0: gerne. Ich bin auf dem besten Wege dahin. Ihr seid beides erfolgreiche Online-Unternehmer. Also ich meine, vielleicht hast du sogar einen engeren Draht schon zu ihm. Und fällt mir so spontan ein, Facebook hat ja seinen an sich seinen Zenit schon überschritten. Die gehen ja so langsam, die Nachfrage wird ja weniger, die User werden weniger. Breitstedt hatte seinen Zenit vielleicht auch schon vor 30,
1: 40 Jahren. Oder siehst du das anders? Nee, ich glaube, dass Breitstedt noch eine große Zukunft vor sich hat. Und daran arbeiten wir. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Christian
0: Schmidt, dass du die Zeit genommen hast. Vielen Dank fürs Zuschauen, auch fürs Zuhören. Gerne folgt doch meinen Podcasts. Regelmäßig finden Podcasts in Nordfriesland statt mit Politikern, mit Wirtschaftsvertretern, aber eben auch mit Geschichten rund um die Nordfriesen. Christian, nochmals zum achten Mal. Vielen Dank, vielen Dank fürs Zugucken. Vielen Dank Und danke für die Sehr gerne. Vielen Dank auch an Thorsten Schicke, dass er das hier alles zur Verfügung gestellt hat. Ich glaube, das kann ganz schick werden.
1: Ja, super. Tolles Studio hier. Ja. Kann ich nur empfehlen. <lacht>
0: Gut. Danke.